0: Du är här. Tack för att vi får bära fram den här gåvan till dig. Och vi ber att hela vårt liv skulle få vara ett, en respons, ett svar på vad du har gjort för oss. Välsigna ordet vi ska dela. Välsigna oss inför det år som ligger framför. Välsigna oss, här och led oss. Kom, heligande, och uppenbara Jesus för oss och vi ber Herre att vi ska få mottagliga för vad du vill säga till oss Amen Vi ska läsa en text tillsammans som vi hämtar från Lukas evangeliet det fjärde kapitlet och den texten Ska vi reflektera lite över som jag vill forma till en, någon slags bön inför det år som ligger framför. Ifrån Lukas det fjärde kapitlet och från vers 16 läser vi. Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbatten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det stod skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dig förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken, gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade på honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade, är det inte Josefs son? Amen. För några år sedan så var jag med i en uppsättning av passionsspelen i Örebro. Och det var en föreställning som handlade om Jesu död och påskens händelser. Och jag hade fått rollen som Pilatus av någon anledning. Och det innebar att jag varje kväll skulle döma Jesus till döden. Och det var inte någon vidare bra uppgift egentligen. Men jag hade fått den och någon skulle göra det. Och det stod vi då, och det var ju en, en ganska stor uppsättning med sångare, med musiker och många medverkande. Och i det här spelet så var det en scen där jag och Kajafas hade en dialog med varandra. Och där stod vi kväll efter kväll och framförde det här. Och man lär ju sig vad man ska säga efter ett tag och kommer ihåg det. Men en kväll var det helt stopp. Jag hade glömt varenda ord. Det var helt blankt i huvudet. Och jag stod och tittade på Kajafas. Och han tittade på mig. Och förväntansfullt och lite generad stod han där och, och väntade. Säger han ingenting snart? Och till slut så... Eller jag har fått höra det eller lära mig det. Att om man inte kommer på om man ska säga så säg någonting. Så blir det bra. Så jag riktar ögonen på Kajafas och så säger jag. Och här står du. Och han svarar, ja det gör jag. Och så hittar vi våra meningar igen. Och ingen märkte någonting. Utan, men när vi kom ut utanför scenen sen efteråt så bröt vi ihop av skratt nästan. Att tappa bort sitt manus, det var det som hände. Det finns en teolog som heter Walter Bryggerman. Han har skrivit en rad böcker, bland annat en bok som heter I de rotlösa land, som handlar om Israels folk under exilen. Och han talar i den här boken om att att finna Jesus, att få tag på Jesus, att få Jesus i sitt liv. Det innebär att man får ett nytt manus. Jag tycker det är en så bra beskrivning att få ett nytt manus. Alltså en ny, en ny text, en ny tolkning. Och det är precis det som Jesus anger i den här texten. Alltså han ger sina lyssnare ett helt nytt, en helt ny verklighetsuppfattning. En verklighetsuppfattning som går på tvärs mot vad man tidigare hade tänkt. Och Jesus kallar ju den här verklighetsuppfattningen för Guds riket, eller, ja, Han talar ju i liknelser om Guds rike. Han beskriver det som händer, eller det här manuset. Det är Guds kvaliteter. Där det lilla blir stort. Där det hopplösa helt plötsligt andas hopp. Där det omöjliga blir möjligt. Där den som räknar stor är liten. Och den som är liten räknar stor. Alltså ett, ett rike som går på helt tvärs. Med den, det manus som vi vanligtvis tänker oss. Alltså en helt ny verklighetsuppfattning. En ny utgångspunkt. Alla vi och alla människor har någon form av manus. Alltså vi har riktlinjer, vi har värderingar som styr hur vi tänker, hur vi ser på tillvaron. Vi har ledstjärnor. Vi har värderingar som vi tycker är viktiga. Så frågan är inte om vi har ett manus eller inte, utan det har vi allihop. Men frågan är vilket manus? Vad är det som styr oss? Vad är mina ideal? Vilka är mina ledstjärnor? Vad är det som är, är viktigt för mig och för mitt liv? Vad är det jag bär med mig nu inför det år som ligger framför? Vad är det som jag vill prioritera? Sätta överst för mitt sätt att se på mitt liv, mina egodelar. Min tid. Mitt engagemang. Vad är det som ska styra det under det år som ligger framför? Vi står ju nu på tröskeln inför ett, ett nytt år. Och det är klart att, att det kan ju framkalla de mest fasansfulla ångestattacker på något sätt för många. Jag gick in på, på internet idag och läste någon tidning. Och det som kommer upp först så är det ju sådana här reklambilder och det är ju mycket reklambilder på bantningstips. Det handlar om hur man ska bli av med att sluta röka. Nicoret står det med stora bokstäver Alltså man man försöker att liksom locka till sig alla de som nu gör förutsatser och ansatser inför det nya året. Men det kan ju också innebära att på något sätt att, och för, det är klart att för många människor så blir det någon slags prestation om man liksom, besvikelsen kanske blir stor när man inte klarar av det. Och en del klarar av det och, och känner att, yes, det här lyckades, det gick. Men för många så blir det då någon slags kulle eller någon slags berg man ska över inför det år som ligger framför men det kan ju också vara så att vi ser på det här året som ligger framför med, med möjligheter, med utgångspunkter som innebär att yes, nu går vi in i det här året med all den, all den energi, den här kraften som vi känner och också under, med förutsättningen precis det som vi har redan sjungit om och läst om. Att Guds nåd, Guds barmhärtighet, Guds kärlek omger oss på alla sidor. Och i det får vi stå och i det får vi leva. När Jesus går till Nazarets synagoga, den här sabbaten, och så finns det förhoppningar i luften på något sätt. Man har hört ryktena, man har tagit del av berättelserna om Jesus och inte minst omkring hans födelse. och som hände då, alla de förhoppningar som knöts till honom, till Jesus men man vet också, precis som vi läste i texten, att detta är ju bara Josefs son. Inte kan han vara den som profeterna har vittnat om. Och så finns man där med både förhoppningar och tvivel, begränsningar inför framtiden, när man ser att det är Jesus som står där framme. Det är han som läser ur Jesaja-texten och det är han som, som talar de här orden att idag har detta gått i uppfyllelse för era ögon. Jag tror att, att den här tidens människor som, som fanns här i synagogan, den här sabbaten, de, de slet med liknande existentiella frågor som vi gör. Varför finns jag? Varför är jag här? Vad är min uppgift egentligen? Det som vi drömmer om, goda relationer, en god framtid, familj, framgång och så vidare. De drömmarna, de förhoppningarna fanns också på den här tiden. Politiskt sett så var det ett förtryckt folk som satt där och lyssnade till Jesus- Ockupationsmakten romarna hade ett järngrepp om folket och de var förhatliga med sina skatter, med sina godtyckliga regler, med sina snabbrättegångar och drömmen fanns där tydligt om en om en befrielse. Tänk när befriaren kommer, då ska allt förändras. Kan det vara han? Är det Josefs son, eller är det Guds son? Och så har jag tänkt på, om man sätter in den här situationen i vår situation, så finns de här drömmarna hos oss också. Hur många drömmer inte i vårt samhälle om en förändring? En förändring vad det gäller de sociala klyftor som finns. Ska 2012 se bättre ut ekonomiskt än vad 2011 gjorde för, för, för många av oss? Ska vi se en förändring vad gäller segregation och integration i vårt samhälle? Ska vi se en förändring när det gäller bedömning av människor som, som söker sig till vårt land? Många där i vår närhet drömmer om en, en helt annan bedömning, en förändring i villkoren. Och så kommer Jesus in i de här sammanhangen, in i de här förväntningarna med ett ord om frihet. Frihet för de fångna. Och det är ingen tillfällighet att Jesus läser just de här orden ur Jesaja 61 som de här texterna hämtar ifrån. från. Och den här delen av Jesaja, den senare delen av Jesaja, den är alltså skriven... Till ett folk som levde just med den här undran. Ska det ske någon förändring i vår tillvaro? Har Gud glömt oss? Har Gud lämnat oss åt vårt öde? Men de här orden var också en, en ord och en beskrivning av att en befrielse närmade sig. Att då när den stora befriaren kommer, då ska det ske en förändring i tillvaron. Så till de betryckta, till de förkrossade, till de fångna, till de vilsna, till de fjättrade, till de sörjande, till de modlösa, till de övergivna. Till dem kommer detta bud som beskrivs i texten. Våra år ska intas av nådens år. Vår tid ska invaderas av befrielsens tid. En ny agenda, ett nytt manus finns tillgänglig för oss. En ny, ny utgångspunkt för våra liv. Jesus förkunnar frihet för de fångna. Och jag har reflekterat över det här ordet och det här begreppet som är så tydligt i den här texten. Därför att överallt i världen där evangeliet och kristendomen går fram, där förknippas det med frihet. Det är frihet man tänker på i den delen av världen där kristendomen går fram, när man, när man liksom talar om evangeliet. Vi besökte vår samarbetspartner i Kairo för ett, ett och ett halvt år sedan ungefär. Församlingen där heter Kasser Eldobara och ligger ett kvarter ifrån Tahir-torget där som det är så mycket oroligt som vi har sett på TV. Och för dem är det självklart att beskriva kristen tro utifrån begreppet frihet i första hand. Och Den församlingen och den gruppen av kristna där nere har spelat en avgörande roll i det, i det som har skett i landet det sista året. Och De finns där mitt, mitt i händelsernas centrum och får på något sätt gestalta och formera detta som handlar om frihet. Det förknippas med frihet, evangeliet. I Kina förknippar man också tron med frihet. Frihet ur tristess och frihet ur förlamning och det förtryck som kommunismen har utövat. Jag läste en väldigt intressant artikel om att för ett par år sedan så hölls i Göteborg en, en kongress här för och det var World Association of Newspapers som samlade de ledande tidningsfolken från hela världen. Och kungen, vår svenska kung, höll välkomsttalet. Och så delade man ut årets guldpenna till någon som på ett särskilt sätt arbetat i pressfrihetens namn. Och den här gången så gick den här guldpennan till Li Changqing från Kina. Och den här Li hade inte möjlighet att själv vara med och få det här och ta emot det här priset. Utan det var en representant för honom som tog emot det. Han fick alltså inte tillstånd. Men han hade skrivit ett tacktal och skickat med som lästes upp. Vid den här kongressen. Och det här i Dagens Nyheter så skrev man här återges LIS takttal i sin helhet skrev man i Dagens Nyheter. Men det var inte sant därför att man hade utelämnat några stycken ur det här takttalet som inte fanns med. Och det som man hade klippt bort. Det löd så här. I Sydafrika skapades en kultur genom det outröttliga arbetet av Mandela och biskop Toto och andra visionärer som innebar att alla medborgare skulle tala sanning för att åstadkomma försoning. Idag har det länder som gått igenom en sån process tagit steget ut ur mörkret liknande det som ägde rum på medeltiden och klivit in på vägen mot en modern civilisation. Och så kommer det på det personliga planet hände 1992 något liknande i mitt liv. När jag var väldigt svag och levde i ett andligt mörker. Jag blev kristen tack vare medlidandet som finns hos Jesus Kristus. Han väckte mitt medvetande och hjälpte mig att börja vandra i ljuset. Han korrigerade relationen mellan min omvärld och min ande och med hjälp av en insikt som kom från ovan fick jag hjälp att ta i tur med de hinder jag byggt upp för mig själv så att jag nu med ett skarpare sinne kunde se på omvärlden. Detta för att jag är övertygad om att bara sanningen kan göra oss fria. Bara med hjälp av sanningen kan vi överstiga trångsynta partipolitiska doktriner och bryta ner ideologiska barriärer. Så skrev Li Xianqing i sitt taktal, där han beskriver sin egen upplevelse av mötet med evangeliet som åstadkom en stor frihet i hans liv. Han mötte sanningen som satte honom fri. Evangeliet förknippades med frihet. Jag kommer för att förkunna frihet för de fångna, sa Jesus. Är det så vi uppfattar evangeliet att det är i första hand någonting som sätter oss fria? Och igen, överallt i världen där evangeliet går fram, där församlingar växer, där församlingar bildas, där förknippas evangeliet med frihet. Är det så hos oss? Är det så hos mig? Vad står friheten för egentligen? Går du till Afrika och besöker församlingarna där så förknippas detta med, med evangeliet med frihet i den meningen att man befrias från de makter som har höllt mig fången tidigare. Likaså i Sydamerika. Åker man till de svarta kyrkorna i USA, det har varit några gånger, så dröjer det inte länge för när man står där framme och, och ska försöka säga någonting som någon säger nere i salen. Halleluja! Han känner mig vid namn. Jag är fri. Alltså man får en respons. För inte så länge sedan var jag predikade i en internationell församling på hissingen här i Göteborg. Och jag har aldrig fått sån respons någon gång, tror jag. Det beror inte på er. Men just det här att, att det finns liksom en, en... En signal som handlar om att evangeliet, det är frihet för de fångna. Och Jesus har satt mig fri. Är det möjligt... Att människor här ska höra från oss det man hör från andra kyrkor runt omkring i världen. Att där förkunnas frihet för de fångna. Befrielse. Syn för de blinda. Att få sina ögon öppnade. Att befrias ifrån fångenskap. Det Jesus ger här. I Lukas 4, det är ju en programförklaring för vad evangeliet handlar om. Herrens ande är över mig. Han har smort mig att förkunna frihet för de fångna. Syn för de blinda. Befrielse för de som är fångna. Och så vidare. Och så förkunna ett nådens år. Och låt mig bara få ge några tankar omkring detta. Alltså, det är det första som förknippas med friheten. Det är att det är nådens år. Nåden är det som ligger till grund för att vi kan utropa frihet för de fångna. Och frihet är, alltså en, är framför allt en erfarenhet av nåden. Det är berättelsen om att nåden drabbade mitt liv. Och den gjorde detta med mig. Den satte mig fri. Och nu ser jag nåden som säger att Ingemar du får inte det du förtjänar. Men du får det du inte har förtjänat. En plats vid Guds bord. Du får syndernas förlåtelse. Och är det en bön jag bär med mig inför det år som ligger framför så är det Låt detta få bli det dominerande i mitt liv under det år som ligger framför. Att det är på grund av nåden som jag får överhuvudtaget kalla mig kristen. Och det är berättelsen, erfarenheten av vad nåden gör med mitt liv som är det stora och som är grunden för det vi kallar frihet. Det är inte någonting som jag själv har åstadkommit. Det är inte någon någonting som jag har förtjänat. Utan det är endast på grund av det han har gjort för mig. Men det handlar om mer än syndernas förlåtelse. Det handlar om någonting mycket mer. Eh, om att jag efter det här livet ska komma till himlen. Den stora friheten. Och det stora erbjudandet till mig det är att jag blir indragen i den berättelse som handlar om vad Guds vilja och Guds plan är med den här världen. Med denna mänskligheten. Med den värld som ska befrias, som ska förnyas, som ska frälsas, som ska helas. Så friheten ligger i att följa Jesus i det uppdraget. Och det är ju också på tvärs. Hur kan frihet beskrivas som ett beroende av Jesus? Ofta så sjunger vi i den här kyrkan den här sången. Det är bara i din vilja som min frihet är. Och tänk vad sant det är. Vi tolkar ju, alltså det vanliga manuset går ju ut på att frihet det är att vara oberoende. Medan Guds manus handlar om att frihet det är att leva i ett beroende utav Gud. Frihet är det att överlämna sitt liv åt honom. Och det är ju helt på tvärs egentligen mot det som vi vanligtvis beskriver som frihet. Frihet är alltså ett uttryck för det största beroende man kan tänka sig, beroendet av Jesus. Det är bara i din vilja som min frihet är. Så frihet är alltså en frihet från att vara hänvisad till sig själv. Vi kan slå upp ett bibelord som jag tycker beskriver det här som slog mig med liksom kraft häromdagen. Och det andra korintsebrevet fem. Andra korintsebrevet det femte kapitlet. och vers 15. Jag kan ta med vers 14 också. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att det som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Och där har du friheten att inte längre vara hänvisad till sig själv. Utan vara erbjuden. En plats tillsammans med Jesus. Jag är inte längre hänvisad till att själv klara upp mitt liv. Utan jag är erbjuden en plats nära Jesus. Jag är inte längre hänvisad till mig själv. Utan till honom som dog och uppväcktes för mig. Sätt in dig själv där. Där är en plats som är bokad för dig och för mig. Så frihet är alltså en frihet från att vara hänvisad till sig själv. Och en frihet till att leva med Jesus i den här världen. I enlighet med det manus som är förknippat med nådens år. Så frihet stavas både från någonting och till någonting. En frihet från att vara hänvisad till sig själv och till att leva med Jesus. Och det är det som är Jesu programförklaring den här sabbaten i Nazaret synagoga. Och låt oss läsa igen de där orden. Och när du kommer hem så läs gärna kapitel 61 i Jesaja så får du med dig hela hela profetian som Jesus citerar här. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Idag går detta i uppfyllelse. Det är det erbjudandet, erbjudandet han ger oss. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du Jesus Kristus har berättat oss en plats nära dig. Tack att vi får komma. Tack vare din nåd och din barmhärtighet. Och vi ber att vi under det år som ligger framför ska få vara där nära dig. I detta totala beroende av dig. Kom heligande hjälparen. Och dra oss nära fadern. Amen.